0: Amém irmãos. Nós vamos estudar nesta noite a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor comigo neste texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Apenas quatro versículos, mas... Ah, em contraste com os 37 versículos que estudamos hoje pela manhã em Daniel capítulo 4, mas quatro versículos de ah, profunda instrução para a igreja, em temas que nos parecem familiares, mas quanto mais a gente estuda a Palavra de Deus, mais a gente percebe a riqueza da revelação, da sabedoria de Cristo para nós, então preste bastante atenção na leitura desses versículos, do versículo 9, 1 Tessalonicenses 4 do tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia, contudo vos exortamos irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos? Bondoso Deus, diante da tua lei, nós a igreja do Senhor estamos aqui Senhor, o Senhor mesmo nos colocou nessa posição para que agora os nossos ouvidos se voltem para o Senhor, e nós possamos receber esta palavra, essa instrução de vida poderosa, que é capaz de nos encorajar, é capaz de alterar a maneira como nós pensamos, a maneira como nós sentimos, é capaz de nos levar aos pés do Senhor Jesus Cristo, então fala conosco Senhor, é o que nós te pedimos, fala poderosamente, por meio da palavra exposta nessa noite, em nome de Jesus, amém tem um autor que eu gosto bastante, chamado Ted Kyle, eu gosto de ler os livros dele, ele tem vários causos cristãos, e eu estava lendo alguns deles relacionados a, a, a essa situação que a gente está vivendo no mundo hoje de, de consolo pela perda de pessoas queridas, e ele conta uma história que aconteceu há um tempo atrás, de um homem chamado Sam Rayburn, tá? Samuel Rayburn, ele foi presidente da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, que seria o equivalente lá da Câmara dos Deputados, e esse Sam Rayburn, ele tinha um amigo que naqueles dias havia perdido uma filha adolescente, e na manhã seguinte o Sam bateu a porta desse amigo, e ele diz, eu vim aqui para ver se tinha alguma coisa que eu podia fazer por você. E o seu amigo muito abatido, ainda muito triste, ele diz, olha, não tem, não tem nada o que se fazer nesse momento. Então o Sam faz uma pergunta simples para ele, olha você já tomou o seu café da manhã hoje? E aí o amigo dele falou, olha eu e minha esposa, nem tivemos tempo de pensar em café da manhã ainda, tudo muito, muito difícil para a gente nesse momento, então esse amigo sempre, sem perguntar muita coisa, ele simplesmente entra, entra na cozinha, arregaça as mangas e começa a preparar então o café da manhã da família ali. E meus irmãos, nós estamos falando do homem que era o presidente da Câmara dos Deputados lá, tá? o orador, da casa dos representantes, enquanto ele estava ali preparando uma panqueca, preparando o bacon e o misto quente, o seu amigo entra na cozinha observando aquilo e ele se lembra de uma coisa, fala assim, ué Sam, senhor orador, você não tinha um café com o presidente na Casa Branca nesta manhã? E o Sam, sem pensar duas vezes, ele fala Sim. mas eu liguei para o presidente, eu disse que um amigo meu estava com problemas, e eu não podia estar no café da manhã essa manhã. Eu estava lendo essa história meus irmãos, e qualquer um de nós talvez pensaria, rapaz o mundo seria diferente se a gente tivesse mais pessoas assim, não é verdade? Pessoas mais altruístas, pessoas que pensam menos em si mesmas e mais nos outros, que têm o coragem até de falar uma coisa dessas, mas eu fico também me perguntando, de onde que vem esse tipo de atitude nos nossos dias? Porque o altruísmo como uma virtude social é muito admirável, mas onde que nós encontramos fundamentos para um altruísmo, para um amor, para um serviço ao próximo, que vai além apenas do reconhecimento das pessoas ao nosso redor, mas tem fundamentos na eternidade? Um altruísmo, um trabalho, um amor, que aponta para algo além de nós mesmos, e que tem implicações para a vida eterna? Meus irmãos, curiosamente a Palavra de Deus tem muito a falar neste tópico... Quando ela no texto de hoje nos fala de uma ética de vida, de um comportamento que deve caracterizar a vida da igreja, que deve ser fundamentado em virtudes de amor e trabalho, amor e trabalho. Quem ama verdadeiramente a Deus, quem é alcançado pelo amor de Deus, serve a Deus diligentemente. E esse é o texto dessa manhã, dessa noite, dessa manhã não, dessa noite. A necessidade em primeiro lugar, meus irmãos, nós veremos aqui no texto, de nós cada vez mais progredirmos na maturidade do amor fraternal. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, nos versículos 9 e 10. E depois, como consequência disso, a necessidade de nós trabalharmos com diligência, como testemunho de Cristo no mundo. Então vamos ver meus irmãos, esses dois ensinos que esse texto nos dá. Primeiro, a necessidade de nós progredirmos no amor fraternal a gente está aqui no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e Paulo havia acabado de trazer uma admoestação sobre a necessidade de pureza sexual, eu sei que vocês lembram, porque foi o sermão que eu bati a torta e à direita, é, mas Paulo bateu na gente, não foi o pastor Mateus... É um daqueles textos em que Deus nos lembra, 1 Tessalonicenses 4, eu vou tirar Coríntios e lembrar que é Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, é o texto que Deus nos lembra que santidade é coisa séria, que o relacionamento dos irmãos uns para com os outros deve levar em consideração o padrão que Deus espera, nós não podemos defraudar os nossos irmãos, ou seja, a santidade, a vontade de Deus para as nossas vidas, implica em aprendermos a mortificar o pecado que há em nós, nesse aspecto negativo, mas Paulo agora vai passar a tratar do amor, veja que a primeira frase que ele diz aí, no versículo 9, veja comigo é, no tocante ao amor, para nos lembrar meus irmãos, que a vida cristã não é apenas uma lista de proibições daquilo que nós não podemos fazer como muitos erroneamente pensam que a nossa fé é apenas uma lista de grandes proibições daquilo que a gente não pode fazer, mas na verdade a vida cristã é fazer aquilo que é superior ao que é inferior, o amor como Paulo fala de fato em 1 Coríntios 13, é um caminho sobremodo excelente, do que apenas viver em não fazer as coisas erradas em outras palavras, abraçar a vida de amor que Deus tem para nós, é infinitamente melhor do que viver uma vida de porneia, lembra que é essa palavra que Paulo usa para descrever a depravação sexual e a defraudação dos nossos irmãos, agora não é qualquer amor, veja que no versículo 9, ele vai falar que é no tocante ao amor fraternal, amor fraternal, o grego, Filadélfia, já ouviu essa palavra antes? Filadélfia? Duas palavrinhas gregas que montam essa palavra: filos e adelfos. Literalmente, filos, amor, adelfos, irmãos. Não era uma palavra exclusiva dos crentes, não, tá? Era, um, era uma palavra grega que descrevia esse amor real e físico, muitas vezes que irmãos biológicos têm uns pelos outros, mas que ganhou força dentro da comunidade dos crentes, nos círculos cristãos, porque no círculo cristão nós chamamos uns aos outros de irmãos, como de fato somos, nós somos família uns dos outros, e Cristo é o nosso irmão mais velho, então o amor que crentes devem ter por crentes, é Filadélfia, é Filos e Adélfos, e é um amor um pouco diferente do amor Ágape o amor ágape é aquele que aparece na Bíblia, e ele é muito famoso, o nome ágape ele soa popular aos nossos ouvidos, mas o amor ágape, muitas vezes é um amor que é feito unilateralmente, quando uma das partes decide amar, não importa as circunstâncias, mesmo que ela não seja correspondida do outro lado, mas o amor filos adelfos, filadélfia, é um pouco diferente, ele implica em amor mútuo, eu amo você e você me ama, esse é o amor mútuo, Filadélfia, e ele, Paulo diz, quanto a este amor, não há muita necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos já estáis instruídos por Deus, ou por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, eles estavam instruídos por Deus, gente, outra palavrinha grega curiosa aqui, é a palavra Theodidactos, é uma palavra só, Theodidactos, e você sabe o que essa palavra é tão curiosa aqui na Bíblia? Posso contar para vocês por quê porque essa é a primeira vez que essa palavra aparece em toda a literatura grega, única vez, teodidactos, é como se Paulo tivesse cunhado uma palavra, teodidactos, e o que que essa palavra significa? O que, que significa ser instruído por Deus, quanto ao amor fraternal? Meus irmãos, nós sabemos que a lei do Antigo Testamento, dizia que o amor é o centro da lei, vocês lembram disso né? primeiro maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as coisas, e qual é o segundo maior mandamento? Amar o próximo, como? A si mesmo, certo? E isso está lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18, então veja, isso fazia parte do ensino que era transmitido de geração em geração, e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo reafirmou esse ensino, a lei do Senhor se resume a isso, mas aqui parece que Paulo está falando algo além de simplesmente o conhecimento formal da lei, parece que ele está realmente aludindo a uma instrução de Deus, uma instrução divina mais interior, aquilo que o Espírito instrui lá dentro de nós, os comentaristas concordam que Paulo está se referindo aqui, a algumas coisas que profetas como Jeremias e Isaías falaram da maneira como Deus nos instruiria na nova aliança, um desses textos famosos do Antigo Testamento, é Jeremias 31, versículos 33, 31 a 34, é o texto da nova aliança, o que o Messias faria, e naquela ocasião, Jeremias disse que o que o Messias faria, em associação com o Espírito Santo de Deus, é uma aliança, veja Jeremias 31, 33, uma aliança que Deus firmaria com a casa de Israel, depois daqueles dias, na mente Ele lhes imprimiria as minhas leis, Deus falando, também no coração lhe as escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, por quê Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor… É como se a atuação do Espírito Santo na nova aliança, fosse algo ainda mais intenso, ainda mais profundo, do que aqueles crentes da antiga aliança, Isaías também falou isso em Isaías 54, 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, é, é mais ou menos assim meus irmãos, imagina que no antigo testamento, na antiga aliança, um judeu muitas vezes ele tinha um, um rabino, certo? que o ensinava, um rabi, ele pertencia a uma escola do judaísmo rabi, só que aquele rabi era discípulo de outro rabi, e era discípulo de outro rabi, que era discípulo de outro rabi. Então tinha toda aquela, aquela fanfarra acadêmica, né? Olha, o meu rabi estudou com o rabi tal, estudou com. Né? É como se Deus estivesse falando assim: ó, corta esses intermediários, eu mesmo vou ensinar diretamente vocês. Eu vou falar o coração de vocês, diretamente. Eu serei o instrutor e o professor de vocês, da forma mais direta possível. Essa seria a alegria da nova aliança. E Deus está falando especificamente o quê? Nessa nova aliança, eu instruirei vocês pessoalmente a amar uns aos outros. Vocês serão divinamente capacitados a amar uns aos outros. Meus irmãos, não precisava fazer muita força para descobrir isso não. Jesus pessoalmente ensinou isso para os discípulos, não foi? Pessoalmente. O amor saiu da teoria e se encarnou no Filho de Deus. Meus irmãos, você já imaginou você ser amado e cuidado por Jesus todos os dias, que privilégio ser um daqueles doze, né? Caminhar com Jesus todos os dias, experimentar a encarnação do amor de Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua intensidade, todos os dias, mas meus irmãos, eu e vocês não precisamos ser aqueles doze, nós temos isso hoje, nós temos isso hoje, o Espírito Santo de Deus nos dá o amor de Cristo e essa igreja meus irmãos, estava experimentando isso, é curioso que Paulo está falando aqui, não é que eles ainda vão alcançar isso de alguma maneira, ele está louvando eles, porque eles já estão fazendo isso, é o que ele diz aí no versículo 10, veja bem aí, a fama dos tessalonicenses, você consegue ver aí, já estava se espalhando, as igrejas da Macedônia, já estavam sendo alcançadas, por um amor que ia além das fronteiras da comunhão, ali só dos, dos tessalonicenses, estava alcançando as igrejas da Macedônia, como, é, como assim, como é que isso estava acontecendo meus irmãos? Veja, você precisa lembrar quem era Tessalônica, essa cidade chamada Tessalônica, Tessalônica era uma cidade muito importante no mundo grego, ela era muito central, e ela era um porto comercial famoso, ela era grande, uma das grandes metrópoles, e provavelmente, aqui os, os comentaristas dizem que, muitas das igrejas da Macedônia, de Filipos e Bereia, tinham a cidade de Tessalônica como uma cidade de referência, afinal era a grande cidade, né? Como se as outras fossem assim, mais cidades satélites, e essa era a capital daquele, daquele canto, e, e a igreja de Tessalônica ganhou esse status de ser uma igreja mais importante, mais central, e ela fez um bom uso disso os tessalonicenses entenderam qual era a missão que Deus estava dando para eles, se somos uma igreja central e centralizadora, vamos servir ao Senhor na posição que estamos, e você vai ver testemunho dessa igreja meus irmãos, nessa carta, na carta aos coríntios, Paulo elogiando essa igreja, por exemplo, era aparentemente uma igreja muito hospitaleira, muito hospitaleira, imagina, os irmãos de outras cidades vinham, imagina né, os irmãos de Goiânia vêm a Brasília, aí você não conhece ninguém de Goiânia, mas o que, é que eles estavam fazendo? Abrindo as casas, oferecendo estadia, oferecendo comida, fazer um churrasquinho lá em casa, para receber os irmãos de Goiânia, ou para receber os irmãos de Palmas, ou alguma outra, alguma outra região que você possa pensar aqui perto de nós, e meus irmãos cá para nós, a gente já falou disso lá em 3 João, mas hospitalidade era uma dessas virtudes altamente recomendadas na igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Tanto que a gente estudou terceiro João, vocês lembram disso? né? Quando João elogia Gaio, e toda aquela igreja por ser uma igreja hospitaleira... Muitas vezes os viajantes, não era, gente não era igual aquele dia não, que o cara pegava assim o celular, não era igual os nossos dias, o pessoal entra no celular e fala assim, onde é que eu vou hospedar? Onde é que o Airbnb me mostra que eu posso hospedar? Vamos ver aqui no, no TripAdvisor quais são a quantidade de estrelas que tem no hotel ali em água, não era assim não meus irmãos, as pousadas eram inseguras, eram perigosas, não, não tinham muitas vezes higienização, então os viajantes cristãos contavam com seus irmãos em outras cidades, e aparentemente os tessalonicenses estavam fazendo isso muito bem, não só isso meus irmãos, mas Paulo vai mencionar por exemplo lá em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, que possivelmente esses irmãos de Tessalônica estavam contribuindo materialmente, financeiramente, dando ofertas materiais aos irmãos pobres da Macedônia, de forma livre, de forma espontânea para ajudar os pobres, para sustentar os evangelistas, assim como fazia também a igreja de Filipe, meus irmãos, em outras palavras, o amor desses tessalonicenses era concreto, era um amor real, não era só de palavras, mas era de verdade, meus irmãos, Paulo estava muito feliz com essa igreja de tessalônica nesse sentido, mas ainda assim, olha o que, que ele diz aí no versículo 10, veja comigo, contudo, veja aí, vos exortamos irmãos, a progredir cada vez mais. Meus irmãos, Paulo está falando com eles, não se contentem com o que vocês já alcançaram, porque ainda dá para fazer muito mais. Meus irmãos, por mais que alguém já tenha progredido na vida, ele sempre acha que dá para fazer mais, não é o que as pessoas fazem hoje em dia, as pessoas assim, ele forma na faculdade e alguém fala assim para ele, ó, oh, você tem que fazer um após, <risos> aí ele faz um após, alguém fala assim, você tem que fazer um mestrado, <risos> aí ele vai lá faz um mestrado, não hum, podia fazer um doutorado, aí faz um doutorado, aí você podia viajar para a Suécia para fazer um pós, aí não tem limite, né? não tem limite, até que ele alcance uma posição na academia brasileira de letras, alguma coisa assim, meus irmãos, na vida cristã nós deveríamos pensar assim, porque o crescimento em Cristo, Cristo é o limite, <risos> Cristo é o limite, Paulo fala em Efésios 4, o nosso crescimento é a medida da estatura da perfeita varonilidade de Cristo, Cristo é o limite, então nós temos que crescer continuamente, meus irmãos, semente de árvore plantada é para crescer e florescer… É assim no povo de Deus. Mas quando você tenta controlar demais o processo de crescimento da árvore, né? Quando você começa a colar, colocar estaca demais, cerquinha demais, não só ela não vai parar de crescer, como possivelmente ela vai definhar e morrer. Meus irmãos na vida cristã, ou você está crescendo ou você está diminuindo. Até as músicas das crianças cristãs já sabem disso, né? Uma vez eu estava lendo sobre um, eu morei no Mississippi, né? Mississippi era bem rural e eu estava lendo sobre um, um, um fazendeiro ali, das, um fazendeiro cristão ali das fazendas do Mississippi que nas reuniões de oração da igreja dele, quando ele descrevia a experiência cristã dele, ele virava para os irmãos na reunião de oração e falava assim, bem meus irmãos, ó a verdade é que eu não estou progredindo muito, mas eu estou estável, eu estou estável. Aí conta a história que um belo dia ele estava lá, botando umas, umas, uns tocos de madeira, um um monte de madeira na carroça dele, a carroça ficou bem pesada, e ele foi andar com a carroça, e ela acabou atolando na lama, ela afundou numa, numa parte bem macia da, da, da lama ali, e aí um irmão da igreja viu ele sentado em cima das estacas lá, coçando a cabeça né, tentando descobrir o que, que ia fazer, e esse irmãozinho da igreja não compartilhava muito com os princípios espirituais do, do fazendeiro, e falou, bem meu irmão, que coisa interessante né, pelo visto aí você não está progredindo muito aí, mas pelo menos você está estável. Meus irmãos, quando eu e você não estamos crescendo na prática e na maturidade do amor fraternal, a gente começa a ficar atolado em poça de lama por aí, e achando que está tudo bem, achando que está tudo bem, ah, a gente está aqui meio parado, meio estagnado, mas pelo menos a gente está estável, esse é um pensamento conservador que na verdade destrói a igreja, sabe por quê? Porque nessa de você estar tá estável, está tudo bem, não mexe em time que está ganhando, você começa a esfriar, você começa a diminuir e inevitavelmente a sua fé vai perder ímpeto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo de Deus foi criado para ser um povo dinâmico. O amor fraternal, ele é tão dinâmico quanto a quantidade de situações que Deus vai mandando na igreja. Se você assistisse beisebol, no beisebol tem assim, né? Tem aquele que vai arremessar a bola e quando ele arremessa a bola, ele tem técnica para arremessar a bola, ele arremessa a bola de várias maneiras, o que a gente chama de bola curva, né? a bola pega um efeito, meus irmãos, se tem uma coisa que Deus adora fazer com a igreja, é lançar um monte de bola curva e falar, vai, e agora, rebate, meus irmãos, igreja é assim, chega gente de tudo que é tipo, com toda sorte de demanda, o tempo inteiro o povo de Deus é dinâmico, porque o nosso Deus é um Deus dinâmico, mas Ele capacita o seu povo, em amor, que vem do próprio trono de Deus, para nós podermos atender e suprir as demandas dos nossos irmãos, hoje na escola dominical pela manhã estávamos estudando uma das parábolas escatológicas de Jesus, em Mateus 25, 31, quando Ele descreve a vinda do Filho do Homem, em poder e majestade, quando Ele separa cabritos e ovelhas, e quais são as ovelhas que recebem o convite para entrar para o Reino de Deus? São aquelas que revelam que por serem ovelhas, elas cuidaram dos enfermos, visitaram os presos, atenderam às necessidades materiais de todos aqueles pequeninos irmãos de Jesus, meus irmãos essa é a igreja do Senhor, você não tem nem opção, você só tem a opção de crescer, você só tem a opção de continuar progredindo rumo a Deus, e eu pergunto a você meu irmão, minha irmã, você que já é vivido de igreja talvez, você tem crescido no amor fraternal? Você tem crescido no cuidado fraterno e profundo para com seus irmãos? Tem um chamado nesse texto para que nós cresçamos nessa dimensão, e para você não achar que a coisa fica muito teórica, Paulo vai dar um exemplo agora, em segundo lugar, de uma área específica, em que o amor de Cristo deveria melhorar a atitude que essa igreja está tendo, esse é o nosso segundo e último ponto, não só a necessidade de progredir no amor fraternal, mas a necessidade de trabalhar com diligência para testemunhar a Cristo, esse é o nosso segundo e último ponto. Meus irmãos, veja que agora no versículo 11, olha aí na Bíblia, depois de incentivar o crescimento no amor, Paulo fala, versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, não somente crescer no amor fraternal, mas diligenciar, ou seja, a palavra grega aqui é, esforçar-se apaixonadamente por viver tranquilamente, como assim meus irmãos? É como assim? Se esforçar por viver... Tranquilamente, isso é alguma coisa que a gente pode controlar na nossa vida cristã? Alguém vira para Paulo e fala, Ei Paulo, eu estava morando assim num, num bairro, barra pesada, mas Paulo eu mudei de casa, agora eu estou morando numa casa de praia, home office, estou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Coco o dia inteiro. É assim, meus irmãos. É disso que Paulo está falando? Não, meus irmãos. Viver tranquilamente aqui é literalmente viver equilibradamente viver com sobriedade, aquele que está descansado em equilíbrio, e você vai entender isso aqui melhor, pelo que Paulo fala depois, o que ele diz logo após, ele fala, viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, essa igreja meus irmãos estava sendo exortada, a cuidar dos seus próprios negócios, em vez de viver uma vida leviana e irresponsável no assunto do trabalho, trabalho, meus irmãos só um parêntese, trabalho é um dos top 10 assuntos das listas de procura do Google hoje, nas suas cross tagging que eles chamam, né? quando você assim, é, re assuntos relativos a trabalho, seja procura de emprego, capacitação profissional, orientação vocacional, trabalho, é um dos grandes tópicos da modernidade, um dos grandes tópicos, e é um dos grandes tópicos da Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, você sabe que a Bíblia fala muito sobre trabalho, o livro de provérbios quase que inteiro, é a aplicação da sabedoria de Deus na mentalidade de serviço, de trabalho, e essa igreja estava tendo um problemão nessa área, um comentarista histórico, observa que, que possivelmente, justamente por causa dessa importância que a cidade de Tessalônica tinha no mundo grego, que possivelmente muitos tessalonicenses gostavam de gastar tempo na praça do mercado de Tessalônica, debatendo principalmente assuntos da vida política, e desperdiçando assim o tempo em que deveriam estar trabalhando, qualquer semelhança é mera coincidência, tá meus irmãos? mas é parecido com aquela descrição que Paulo faz, lá em Atos 17, 21, quando ele vai descrever os atenienses, ele diz, que os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades, em outras palavras, né, o povo de Atenas ficava lá, qual que, é a última, qual que é a última fofoca? Eu aprendi esses dias, qual que é o último babado? O pastor pode falar babado de púlpito? meus irmãos, era a revista cara dos gregos, tá e novamente, qualquer, qualquer semelhança é pura coincidência, só que não né meus irmãos, só que não, porque a palavra de Deus descreve tão precisamente a forma de ser dos seres humanos, então aqui só para vocês entenderem, viver tranquilamente meus irmãos, é o antônimo de ser abelhudo, de ficar se intrometendo na vida dos outros e em questões que nada tem a ver conosco e com a piedade, e principalmente com aquilo que é prioritário... na nossa vida, Paulo diz a eles que eles deveriam aprender o, o valor de trabalhar com as próprias mãos, detalhe, outro problema é que os gregos viam o trabalho com as mãos, como algo inferior, diferente dos trabalhos tidos como trabalhos intelectualmente é, aperfeiçoados... O trabalho com as mãos era visto como o trabalho daqueles que eram relegados às categorias sociais inferiores. Mas, meus irmãos, desse assunto Paulo manjava, não é verdade? Por quê? Porque ele, como um exemplo para os fiéis, nunca se envergonhou do trabalho manual que ele realizava quando fazia tendas para a sua própria subsistência. Você lembra que Paulo fez isso, né? E ele disse em 1 Coríntios: 4, 11 e 12, ele disse, até a presente hora, quando nós sofremos fome, sede e nudez, versículo 12, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Meus irmãos, a gente está falando aqui de um dos apóstolos do Senhor Jesus, mas que não via problema, porque o seu trabalho dado por Deus era honrável, era um trabalho que era bondade de Deus... Para que Paulo se sustentasse, meus irmãos, para que ele não passasse fome, para que ele não morresse. E aí você pergunta, tá pastor, eu estou entendendo, mas o que é que isso tem a ver com a questão do amor fraternal? Não era disso que Paulo estava falando? O que, que a gente mudou da água para o vinho? O que, que você está falando de, de amor fraternal e agora você está falando de trabalho? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Meus irmãos, tem tudo a ver porque aparentemente o que estava acontecendo aqui, e isso vai ficar confirmado lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que a gente vai estudar também lá na frente, mais detalhadamente, mais pormenores, mas o que estava acontecendo aqui, é que aparentemente, alguns dos irmãos que estavam vivendo na inatividade, tá? estavam vivendo uma vida preguiçosa, mas ainda assim precisavam comer, precisavam morar em algum lugar, precisavam pagar boleto no final do mês, mas eles estavam se aproveitando da bondade dos demais membros da igreja, que eram conhecidos justamente pelo seu amor fraternal, é como se uns estavam encostados nas ajudas que eles recebiam da igreja... Na cesta básica, né? Você pode imaginar talvez aquela cena ali, né? É, você tem aquelas juntas diaconais de igreja que fazem as campanhas das cestas básicas. Você já viu isso? E acontece, né? As juntas vão lá, vamos juntar a cesta básica. Aí tem aquele irmão que podia estar trabalhando, podia estar pescando seu próprio peixe, mas não. Bate lá nos diáconos, lá, terça-feira, 8 horas da manhã. Vim pegar a minha cesta, meus irmãos. É, a vida está difícil. A vida está difícil. Aí. Diácono, diácono bom, gente, diácono bom é aquele que vai começar a fazer pergunta é mesmo, irmã? a vida está difícil, conta aí mais, conta mais, como é que é esse negócio da vida difícil aí? Pois é, meu irmão, pois é, difícil, aí começa aí pela transgente, né? Aí você vai descobrir que o cara fica jogando videogame em casa, fica pendurado na sogra lá, comendo a comida da sogra, todos os dias, meus irmãos, não estou falando que é errado comer a comida da sogra não, minha sogra faz uma comida muito gostosa, tá? muito boa, e ela provavelmente está assistindo ali agora, sogra eu te amo, viu sogra? Mas vocês sabem bem de que eu estou falando, vocês sabem bem do que eu estou falando, é aquela pessoa que fica dependendo de alguém que seja caridoso com ela, mas ela não está disposta a usar os braços que Deus deu para ela, as pernas que Deus deu para ela, o fôlego que Deus deu para ela, para produzir glória para Deus, por meio do trabalho e este é o ponto central dessa passagem meus irmãos, veja o que Paulo está falando, por um lado ele louva a igreja pelo seu amor fraternal e encoraja o progresso nessa virtude, mas por outro lado, ele adverte contra a preguiça, que estava engessando alguns dos irmãos que estavam tirando proveito de quem era generoso, e meus irmãos um detalhe que eu não posso deixar de falar aqui, tá? Apesar de Paulo não falar explicitamente o que eu vou falar para vocês aqui agora, mas fazendo a exegese do texto, como a próxima sessão que a gente vai estudar em Tessalonicenses, vai tratar da parúzia, que é a doutrina do retorno de Cristo, eu sei que está todo mundo esfregando a mão para o que vem aí pela frente, mas meus irmãos, os comentaristas aqui concordam que é possível, presta atenção que eu vou falar agora, tá? que alguns membros da igreja, sentiam que por causa... Da, da expectativa do retorno de Cristo, que na cabeça deles traria o fim da vida como eles conheciam, que não mais haveria uma necessidade deles trabalharem, porque na cabeça deles é, ué Jesus vai voltar para que trabalhar? E meus irmãos, é justamente porque algumas pessoas pensam assim, e detalhe não era só lá atrás não, é hoje em dia também, tá? Porque dependendo da escola escatológica que você veio aí, eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, mas espera aí, se Jesus vai voltar e esse mundo vai terminar em fogo, <risos> para que eu vou ter filhos? Eu já ouvi coisas do tipo, eu vou dar filho para um anticristo? Eu que não vou dar filho para um anticristo. Eu vou botar filho meu nesse mundo difícil aí, que tá, é guerra, rumor de guerra, terremoto, vai que meu filho morre num terremoto. Meus irmãos, é justamente por causa dessa forma de pensar, que o próprio Senhor Jesus Cristo, falou em parábolas, sobre isso, a famosa parábola dos talentos, todo mundo esquece que a parábola dos talentos, não é só para falar de talento não, tá gente, assim, o cara que se acha muito bom no futebol, viu? a parábola dos talentos, não é isso não, tá? A parábola dos talentos, ela conta lá em Mateus 25, 14, de um homem, que decidiu fazer uma longa viagem, Vai pegando aí a parábola, tá? Uma longa viagem. E ele deixa para trás, com alguns servos, ele delega algumas responsabilidades. Para um, ele vira, dá cinco talentos, tá? Para outro, ele dá dois talentos, e para outro, ele dá um talento. E eu vou viajar e vocês administrem meus recursos. E aí, aquele homem que tinha cinco talentos, e só para você saber, talentos assim, gente, não era moedinha pequena, não, talento era muito dinheiro. tá? Cinco talentos ali, vamos pensar assim: tá? cinco mil reais, mais ou menos. Cinco mil reais para você, aquele que pegou cinco mil reais investiu, pá, trabalhou, não sei o quê, virou 10 mil reais. O outro que tinha dois mil reais, pegou os dois mil reais, pum, pá, investiu, trabalhou com ele, quatro mil reais, dobrou também. E o que tinha mil reais, falou, opa, vou jogar seguro. Pegou o dinheiro e guardou no cofre. E então o senhor volta da viagem. E quando ele volta da viagem, ele chama todo mundo para uma prestação de contas e aí o que pegou os cinco talentos e transformou em dez, mostrou lá o que ele fez, pá, e o Senhor fala assim, muito bom, servo bom e fiel, <risos> sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, está contratado, vamos lá, vira para os dois talentos e aí, o que, que você fez? ó, peguei os dois, transformei em quatro, muito bom, excelente, e veja meus irmãos, que ali não era tanto uma questão de quantitativo, mas de fidelidade, cada um deles com a porção que recebeu, fez o que Deus mandou fazer, o que o servo ali, o, o Senhor mandou fazer, e você que tinha uns talentos só, o que, que você fez? Pois é né, como eu sabia que o Senhor era um Senhor severo, e que colhe aonde não plantou, e cobra de onde não podia cobrar, eu decidi guardar, deixei tudo seguro, e aquele Senhor vira e falou, é mesmo, sabendo que eu era severo, sabendo que eu era um homem que colhe onde não plantei, você fez isso, em vez de no mínimo, pegar e botar o meu dinheiro junto aos banqueiros no banco para investir, sabe o que vai acontecer? O que você tem não é mais seu, pega e dá para os outros, e você será lançado agora nas trevas, na sarjeta. Meus irmãos, essa parábola que deve ser interpretada como parábola no seu contexto, nem todo elemento da parábola é prescritivo para nós, porque o nosso Senhor não é um Senhor severo que colhe aonde não plantou, não é o caso de Jesus, não é mesmo, mas ela nos ensina o que é que Deus espera dos seus servos, enquanto aguardamos o retorno de Jesus, meus irmãos, a expectativa do retorno de Jesus não é desculpa para a preguiça, nem para ser uma importunação e um fardo para outras pessoas, inclusive meus irmãos, permita dizer que quando a gente tira proveito da generosidade dos nossos irmãos, por preguiça de trabalhar, e preguiça de resolver os nossos próprios problemas, é um exemplo de defraudação, defraudação, isso é o, na verdade esse é o sentido perfeito dessa palavra, defraudação, quando nós estamos fraudando os nossos irmãos dos seus recursos, porque nós não queremos cooperar com a Seara... Meus irmãos, a Bíblia vai dizer claramente para mim e para você, que quem é transformado por Jesus, tem que, ser a sua ética, tem que ter a sua ética também transformada por Jesus. Paulo explica lá em Efésios 4, 28, de que isso é o reflexo de alguém que foi mudado por Jesus, ele diz lá, Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está vendo? Se era um ladrão, você costumava furtar dos outros, para com isso, porque se você é de Cristo agora, se você pertence ao Senhor, você tem que lembrar que você é corpo de Cristo, e Ele te deu mãos para você trabalhar, fazer aquilo que é bom e mais acudir os outros necessitados com o trabalho que você vai fazer, com os proventos que você vai ter, meus irmãos, isso é fruto de justiça, trabalhar em Jesus e trabalhar para Jesus, produz justiça, produz sustento, e Paulo termina meus irmãos, essa sessão, com uma cláusula que expressa, pelo menos em parte a razão dele estar falando tudo isso, veja comigo o último versículo, versículo 12, quando ele diz que os cristãos devem agora, portar-se com dignidade para com os de fora. Meus irmãos, é a cereja do bolo, literalmente eles deveriam andar de modo condigno, levando em consideração o veredito de quem é de fora, e está só observando a gente. Eu estava conversando com um colega meu, não é daqui da redenção, é de outra igreja, é um amigo que fora, mora fora de Brasília e ele me contou uma coisa que eu achei tão interessante, ele falou que ele tem uma tia, e a tia começou a acompanhar as pregações nossas, aqui na igreja, pelo site da redenção, e essa tia não é cristã, e ele disse que ela ficou muito fascinada com o conteúdo das pregações, porque essa ideia de, de teologia que a gente tinha aqui, era um pouco diferente da ideia de evangélicos que ela tinha na experiência dela ao longo da vida, e aí ele contou uma coisa muito curiosa, ele falou assim, Mateus, a minha tia decidiu fuçar a vida de vocês, eu falei, opa, ela entrou no site, ela foi ver como é que vocês eram, como é que vocês faziam, ela começou a tentar procurar vídeos, e achar fotos das pessoas de vocês, eu falei, gente que coisa preocupante esse negócio, né? porque ela queria saber como é que vocês vivem, e ele disse assim, ela queria saber se tudo isso aí que você fala nos sermões, é a forma como o pessoal da igreja vive mesmo, Falei, vixe rapaz, não crente, não crente, mas que estava curiosa de saber, se essas palavras que a gente fala é só teoria ou é a maneira como a gente vive mesmo. Meus irmãos, as pessoas que estão de fora da igreja, estão observando a igreja, para ver se há unidade entre aquilo que se fala e aquilo que se vive entre aquilo que se prega e a maneira como nós nos conduzimos, existe uma dignidade que nós como representantes de Cristo devemos ter, um testemunho responsável, que nós estamos prestando diante do mundo, por meio do amor fraternal e por meio do trabalho. Meus irmãos, isso é muito importante, em primeiro lugar, porque eu e você não temos o direito de sermos pedra de tropeço para quem não é crente. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, porque eu e você não temos o direito de sermos pedra de tropeço para quem não é crente. Em segundo lugar, meus irmãos, porque nós não temos o direito de trazer má reputação à igreja de Cristo. Por que que eu e você devemos amar para valer? E por que que nós devemos trabalhar para valer? Porque é o nome de Cristo que está em jogo. Não significa, meus irmãos, que a gente tem que viver para agradar as pessoas que estão do lado de fora. Muitas vezes, quem está do lado de fora não vai entender a ética de dentro, a ética do reino. Mas porque Cristo também é representado nos padrões éticos que nós vivemos na vida comum da sociedade, lá fora. Meus irmãos, o, o povo lá fora não conhece você daqui de dentro, conhece você lá de fora. Quando você chega amanhã lá, 8 horas da manhã no seu trabalho, ou quando você entra no Zoom, é aquele lá que eles conhecem, não é você aqui. E uma das perguntas importantes é: há unidade entre o você daqui e o você de lá? <risos> há ah, o que Paulo chamaria de integridade. O que é integridade? É essa forma, essa linha comum que liga a nossa ação em todas as áreas da vida não somente meus irmãos, nós devemos viver de uma, de uma forma digna do Evangelho, mas Paulo termina dizendo, versículo 12, veja aí a última frase do versículo 12, e de nada venhais a precisar. Em outras palavras meus irmãos, os cristãos devem zelar, para não serem dependentes de pessoa alguma, especialmente dependentes dos de fora... porque se um cristão se torna dependente de alguém que não é crente, e dá mau testemunho, aquela pessoa passa a ter um baixo conceito da fé cristã, e um baixo conceito de Cristo, porque o crente que está pendurado lá nela é um estorvo e um fardo. Um comentarista chamado Howard Marshall fez um comentário e eu preciso dizer exatamente para vocês, o que ele falou, então abre aspas e ouve aí... Se a igreja deseja cumprir a sua missão, de ser coluna e baluarte da verdade para o mundo, ela não pode ser uma parasita da sociedade, e sim o oposto, ela deve ser um exemplo de comunidade que se sustenta com amor verdadeiro e trabalho diligente. Depois eu, eu mando para vocês no grupo da igreja essa citação aqui. Porque essa aqui é forte, é aquela que você fala, essa é forte, essa é forte. Não podemos ser parasitas deste mundo, tem que ser o oposto meus irmãos. A igreja é aquela que oferece solução a este mundo, que mostra como se faz que por meio de pacto verdadeiro entre nós, porque temos pacto com Deus, vivemos um amor sobrenatural, que não se pauta pela ética desse mundo, mas propõe uma ética muito maior, muito superior, a ética do Reino de Deus, o Reino que está invadindo todos os cantos, eu pergunto para vocês meus irmãos, e fecho com isso, será que a gente consegue ver esses valores na vida de Jesus? É claro que conseguimos ver, você consegue ver o amor fraternal na vida de Jesus, é claro, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi aquele que não somente nos amou, mas à medida que caminhou com seus discípulos, seu amor se intensificava, ele se intensificou a tal ponto, que ao término de três anos, ele entregou a sua própria vida por estes, meus irmãos, já seria bom demais só chamar os pescadores para falar, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens, já era amor demais... <risos> já era amor demais mostrar alguns milagres, converter por exemplo, ali os cinco pães e dois peixinhos em doze cestas, poxa já era bom demais, já é amor demais, mas ele não parou por aí né, ele revelou a Deus aos seus discípulos, ele disse, quem vê a mim vê ao Pai, e agora eu já não vos chamo mais apenas de servos e sim de amigos porque eu vos dei a conhecer as coisas que o meu Pai me entregou, e Jesus Cristo morreu pelos seus amigos, isso é amor fraternal meus irmãos, isso é amor fraternal, Pergunta a vocês, a gente consegue ver trabalho diligente na vida de Jesus? Eu espero que não haja a mínima dúvida, que você entenda essa noite que nós só estamos aqui porque Jesus trabalhou diligentemente, cumpriu tudinho, cada Y da lei de Moisés, cada pontinho, tendo cumprido a morte, e também alcançou para nós a vida meus irmãos, porque trabalhou a ponto de chorar, de suar lágrimas de sangue, de suar gotas de sangue, meus irmãos o Senhor Jesus Cristo exemplifica claramente para nós, aquilo que o Sam Rayburn, que eu falei no início do sermão, fez pelo seu amigo. Quando viu o nosso sofrimento, e Ele bate de fato a porta da nossa vida, e Ele entra na nossa casa, e começa a fazer coisas por nós, que nós nem pedimos para Ele fazer. O Senhor Jesus Cristo preparou muito mais do que um café da manhã a cada um de nós, Ele é a refeição completa, Ele é o maná que desceu do céu, Ele fez isso, e você poderia até questionar, Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para receber a sua visita nessa noite? Afinal de contas, não era para você estar tá tomando um café agora com o Pai Celestial. Mas o Senhor Jesus Cristo, com toda tranquilidade nas Escrituras, nos diz... Que Ele combinou com o Pai Celestial, de que a missão era vir aqui. Voluntariamente Ele fez isso. Ele entregou a sua vida pelos eleitos de Deus e assim meus irmãos, em Cristo, como Ele nos amou, nós podemos amar, como Ele trabalhou, nós podemos trabalhar, que o Senhor nos ajude meus irmãos, a mim e a vocês, a cada um de nós, a tomarmos a nossa própria cruz, dizermos não a nós mesmos e seguirmos o Mestre todos os dias, para a glória dEle, amém? Vamos orar irmãos, bondoso Deus, na Tua Palavra nós temos uma exortação profunda, profunda Senhor, precisamos aprender a amar mais, a amar como Jesus amou, um amor que não mediu muitos esforços Senhor, um amor que venceu barreiras que socialmente pareciam intransponíveis, quando Ele decidiu amar aquela pecadora que se lançou aos seus pés, quando Ele amou cada um daqueles discípulos e entre eles até mesmo o cobrador de impostos, quando Ele amou Zaqueu a ponto de ir comer na casa dele, quando Ele amou gente que não merecia ser amada. Senhor ensina-nos o amor fraternal, porque nós temos um privilégio e uma facilidade Senhor, nós podemos amar também aqueles que já são nossos irmãos dá-nos o amor da cruz por cada um deles Senhor, Senhor também nos ensina o trabalho da cruz, o trabalho esforçado, que não mede esforço Senhor, para cumprir a obra de Deus, no caso de Jesus Ele pode fazer algo que nós não poderíamos fazer, Ele supriu uma dívida eterna, nós não temos condições de fazer isso Senhor, mas nós podemos imitar o nosso Mestre, maridos podem imitar Jesus, e morrer pelas suas esposas dia a dia, cuidando delas, esposas podem imitar a igreja e imitar Jesus, submetendo-se aos seus maridos, como Cristo se submete ao Pai, e a igreja se submete a Cristo, filhos podem cumprir este chamado Senhor, fazendo muito bem feito aquilo que o papai e a mamãe mandam fazer todos os dias, estudar, orar, arrumar a cama, tudo isso para a glória de Deus, nós podemos ser trabalhadores mais éticos no nosso trabalho Senhor ensina-nos a sermos melhores ali, mais excelentes, mais diligentes, não por causa dos chefes que nos olham, mas porque acima dos nossos chefes, nós temos um chefe celestial, Senhor ensina-nos a cumprir a nossa vocação de trabalhadores e servos, multiplicando os talentos que Deus tem confiado à igreja, a cem por um, a mil por um, Senhor cumpre isso em nós, é o que nós pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos